0: Это подкаст «Тварьев
1: У микрофона Алексей Константинович.
0: Ирина Сергеевна. А значит, сегодня мы, как и всегда в этом подкасте, поговорим о чем-нибудь самопознавательном с целью...
1: Завоевать мир и не привлечь внимания санитара.
0: Если до сих пор не подписан на нас.
1: Подписывайся. И мы начинаем прямо сейчас. Алексей Константинович, вы в эфире.
0: Это я. Опять Дмит... среда.
1: Дмитрий пишет привет. Сразу.
0: Всем привет постоянным и случайно зашедшим слушателям нашего еже средового разговора. вот Мы их устраиваем на разные темы. Две недели вот мы филонили. Вообще, хотелось делать такой полу-юмористический выпуск, можно сказать. Не хотелось бы придавать серьезную значимость ментальному дерьму на тему ментального дерьма, поэтому я, конечно, что-нибудь поговорю, но потом совместно поговорим. Вот, кто не в курсе, зовут меня Варив Алексей Константинович. Напротив меня, но не в кадре, сидит Ирина Сергеевна Варева. Между нами сидит кошка и вылизывает свою лапу, зовут ее Лола, но пока она тоже не в кадре, но периодически оказывается на радость зрителям. Ментальное дерьмо, словесный оборот, я вот тут в телеграммчике писал, который появился в моей жизни, наверное, в 2008 году. Вместе с книжкой Левушкина Дмитрия под названием Трубосуслик. Я на момент 2023, апреля 2023 года я бы не сказал, что я рекомендовал эту книгу и практики, которые там предлагаются. Но в 2008 году это было очень актуально для меня, очень откликнулось. Вот я через эту книгу, в принципе, познакомился с таким понятием, как проработки, процессинг, ПАД, и потом в связи с этим нашел Матвеева, как переводчика Живорада Славинского, Основателя, ну даже не основателя, а автора техники Паад, переводчиком которого был Олег, Олег потом это начал преподавать сам. В общем, там такая сложная взаимосвязка. Пути Господне неисповедимы, как говорится. В какой-то момент, ну, пойдя по вот этой ветке проработок личностных даже не личностных, а трансцендентальных, каких-то прояснений себя, психология, естественно, психотерапия, коучинг, процессинг. Все это привело к, к усложнению системы, системы знаний, выросло количество моделей, концепций, которые... В большинстве своем даже полезно оказывались полезными для продвижения по мере проработанности. То есть ты такой ага. но ну вот этому, к этому я как-то подкопаться не мог. Вот сейчас я понял, что это там было связано с вот этой там травмой детства. Ага. И вот я ее там продышал, провибрировал, откатарсировал. И вот ага. Хоп, моделька сработала. Ты потом начинаешь, соответственно, в эту модельку верить. Думаешь, ну все. Смотришь через эту модельку там на других людей, на клиентов, думаешь, блин, попадает. Потом ты изучаешь какую-то новую модельку, что ну вообще все дело как бы не в этом всем, а дело все, не знаю, в теле. Как он называется? Массаж-то?
1: Кинезиологический.
0: Да, кинезиологический. Вот, тело не врет, надо идти в телеску. Короче, идешь в телеску, идешь в телесную терапию, что-то там исцеляешься, проясняешь, как-то там плачешь, танцуешь, проявляешь телесные формы. Экстетик денс там феноменологические методы там.
1: Потом да, появляется тема рода, и ты начинаешь да, тема рода, все.
0: Вот тут где-то из-за угла саентологи говорят, с прошлыми жизнями работать надо. И, короче, это все наслаивается. И на каждом этапе времени моделька видится вполне годной. В какой-то момент случается перегруз. от у меня этот перегруз случался несколько раз, когда моделей много, концепции много о том, как устроен мир, как устроена жизнь, как устроена моя частная жизнь, из каких элементов она состоит, что на что влияет, что от чего зависит, можно ли как-то на это повлиять. Как говорится, тварь я дрожащая или право имею, да, каким-то внедрять изменения в свою жизнь, да, или я как-то заложник ограничений, которые там дарованы вместе с телом и тем путем, который был пройден этим телом. И более того, в этом теле есть еще генетическая память с сотворения, так сказать, эволюционного. Ну и, в общем, там начинается вот это все нарастать, а в итоге все как-то... Выход там же, где и вход. Катарсируется это о фразу «ментальное дерьмо». Что такое «ментальное дерьмо»? Да, есть ум и прекрасная функция мышления. Вот, и вообще никаких проблем, претензий со всей любовью и уважением к уму. И в то же время есть у ума базовые стратегии. Вот я, кстати, вам сейчас даю очень важную модельку. Не это же, там, если Леха там, занимался этим там, с 2008 года, ну, наверное, вот это сейчас ментальное дерьмо, в которое он нас попытается засунуть, оно суперважное дерьмо. Более того, если оно сейчас у вас откликнется, в связи с этим очень сильно, вы, скорее всего, вообще преисполнитесь. Шутка. Есть вот э, моделька, да, что опорная стратегия выживания вообще человеческого ума, ума и человеческого вида – это быть правым относительно той модели реальности. Те, той информации, тех данных, тех убеждений, которые у тебя на момент сейчас есть. Если ты в этот момент сейчас жив, ты продолжаешь быть, ты продолжаешь восприятие, значит, все твои стратегии, накопленные на момент сейчас, у успешные, с этим фактом к тебе приходит твой ум и говорит, факты на лицо, факты на лицо, вот, и с ним в этот момент очень сложно спорить. И, соответственно, чем больше у тебя вот этих основополагающих твою жизнь моделей, факторов, концепций, убеждений, тем сильнее ты за них топишь. Потому что ну, это то, что привело к выживанию, это бесспорно. Вторая опорная стратегия, которая есть у ума, это быть хорошим. С плохими ребятками социум там меньше дружит. Привет, кстати, всем нехорошим русским. Большие риски быть отвергнутым. Страх отвержения – это такая история, тоже которая пропитана не то, что даже человеческое естество, а наше биологическое, вот это млекопитающее естество, там выживание в стае, в социуме. Поэтому у каждого из нас еще есть такая сильная, нормальная такая опорная стратегия – быть хорошим, быть правильным. Быть хорошим и быть правильным, вот я по пропаганде сужу. В последнее время там, пропаганду смотрю всякую разную, с разных сторон, и все как бы настаивают, но «Ну, ты определись, ты определись, ты с белыми или с черными, ты с красными или синими, ты с желтыми или зелеными.
1: Сейчас, когда смотришь, особенно интервью всякие разные, особенно раскрученных интервьюеров, они часто задают такие вопросы, ну, как будто очень, ну, очень полярные, и с, с желанием, чтобы человек ответил категорично, четко, ну, свою полярную позицию объяснил, ну, а указал.
0: Надо ну, да. быть хорошим для одних, сразу становишься плохим для других и наоборот. Так э, я к чему? Mm -hmm. Я к тому, что есть история про быть правым, есть история про быть хорошим, и это, еще дальше список можно продолжать, но это основные штуки. И вот ты на каком-то этапе своего развития, ну ладно, развитие тоже такая хитрожопая концепция, давайте назовем это познанием себя, на каком-то этапе познания себя, вот я думаю, мы тут примерно все на одном уровне познания себя, раз мы тут собираемся, вот вы обнаруживаете себя, как мне нравится у одного прекрасного человека, с которым мы познакомились, описание в инстаграме, я его цитирую. «Призрак, а, бессмертный призрак, управляющий мешком с костями, созданным из звездной пыли». Вот вы обнаруживаете себя на каком-то этапе своего познания, что вы чуть больше, чем мешок с костями, которым вы управляете со всей любовью и уважением к мешку с костями, через которого вы проявлены в этот мир, вы понимаете, что ну, либо там, не знаю, осознаете, догоняет вас, не знаю, приход у вас случается под действием каких-нибудь сильно действующих медитаций. У вас случается вот этот момент, ну, легкого такого просветляшка, да, такого, ну, не просветления, я, честно говоря, не могу сказать, что я просветлен, но представляешь, что это такое, совершенно точно. Догоняло в определенные моменты времени. И ты как бы вот эту просветляшку ловишь, ты понимаешь, осознаешь, чухаешь, до тебя доходит, что вообще любое... Твое верование, убеждение, представление о реальности и так далее это не более чем высер твоего эго, да, не более чем ментальное дерьмо, и в то же время, благодаря которому ты ну, продолжаешь свое бытие через вот этот прекрасный терминал под названием там, Твое тело, тело, да, Твоя человеческая жизнь. И это такое специфическое ощущение, и вроде. И что теперь преисполниться в все вообще ничего не говорить, сидеть молча, и, и вот тоже вариант неплохой. Вот, либо попытаться ну, разобраться, собственно, с тем набором концепций убеждений и ментального дерьма, которым ты набит. Как выражался кстати Левушкин, почистить, так сказать, авгиевые конюшни ментального дерьма. Ну и для меня в какой-то момент был это такой очевидный какой-то. Ответ, что да, надо как бы прояснять, расчищать, прорабатывать. То, что я вначале говорил, что я несколько раз как бы прогорел на истории, что по мере того, как эти проработки начинают осуществляться, ты начинаешь там в себе копаться, прояснять, что вообще, где ты, кто ты, зачем, что происходит, кто мы, кого... А, а, о, как я здесь оказался, и вот это все. Происходит это попадание в какую-то ловушку, ты, я, я, давайте, здесь я буду говорить я придаю этому процессу избыточную важность и значимость и оказываюсь просто на следующем уровне процесса размножения и укрепления внутреннего вот этого умственного ментального дерьма, ментальной жвачки еще называют ее по-разному, мыслемешалка ее называют. И в общем там-то как бы весь прикол за пределами Мысли мешалки, ну, вот эта бытийность, да, просветляшь, которую поймать. А порешать ты ее, этот вопрос, пытаешься умом?
1: Получается, пытаешься Ми -ми 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 умом, умом прийти к тому, мысли условным выйти из тому, межлемеш... выйти из мысли, из мысли мешания. Ну, то есть, когда пытаешься размыслить, как бы прекратить мысли, ну, размыслить. И получается, как бы сам себя заворачиваешь в этот же круг постоянно. Да.
0: Этот круг, он становится еще Круче, хитрожопее, это то, что я на тренингах, на своих группах говорю, что все, что вы узнаете на этом тренинге, ваш мозг будет использовать против вас. Ну, чтобы вы, упаси господи, не оказались неправы и, упаси господи, не оказались нехорошими. Ну, неправыми, это значит, надо поставить под сомнение, что вот то, что я веровал и то, на чем я свою жизнь базировал, это полная херня. И мне надо перестраивать по-другому. Например, у людей, у каких-то которые мне дороги, есть какое-то представление обо мне, и я хочу быть для них хорошим. да, И я такой... И вот там это находит коса на камень. Все, кончилось.
1: Связь прервалась. Ой, хорошо. Завершаем эфир. Закончилось, выплеснуто.
0: Да. Но я к чему хотел поговорить. У меня беда насущная была. Концепциями обрастаешь, модельками обрастаешь. Одна круче другой, плюс у тебя накапливается бэкграунд, у тебя накапливается бэкграунд своих проработок, у тебя накапливается бэкграунд клиентских проработок, ты начинаешь истово сука веровать в то, что вот надо тут копнуть маму, тут надо папу, тут надо в рот посмотреть, тут надо на феноменологический метод, тут надо это растанцевать, тут надо смириться с тем, что это у тебя блядь, в натальной карте, тут надо понять, что у тебя в прошлой жизни как бы вот это все. Тут надо понять, что ты носитель как бы общечеловеческой, культурологической там, не знаю, более радости, счастья, любви. А еще, короче, ты где-то там в пределе какое-то вселенское бытие, которое не прекращается, а вообще ты из звездной пыли на большом космическом корабле, короче, и у тебя вот это. Но, где бы себя не обнаруживал, ум, в любом случае, ты продолжаешь быть в. Космическом корабле под названием «Твое тело, твоя жизнь, там твоя планета, на которой, ну, хрен знает, не твоя, но, в общем, ты на ней уж так уж вышло проявился. И вот ты на этой планете бороздишь там вселенские просторы, сам будучи как бы пилотом своего тела, как говорят саентологи, оперирующий Теттен. Оперирующий Теттен. Оперируешь, в общем. Вот я это, шутя раньше называл, опытный пользователь человеком. Несмотря на все на это нагромождение виртуальных реальностей, из прошлого, настоящего, будущего, потенциального, невероятного, ты обнаруживаешь себя в абсолютно прозаическом человеческом теле. Вот хотя, как его можно назвать, прозаическим, это, конечно, тоже гордыня несусветная, потому что я от своего тела периодически просто в восторге, как оно до сих пор живо. несмотря на все.
1: Твои ухищрения? Несмотря да на
0: все ухищрения, Как еще я жив, здоров, цвету и пахну, это еще. Постараться надо. Ты обнаруживаешь себя в моменте «здесь, сейчас», о котором начинают толдычить гуру, просветляшки, медитаторы, что вот жизнь, она здесь сейчас, происходит в моменте, происходит именно твоя жизнь, никакая не другая не в какой-то параллельной вселенной, и прошлое закончено, будущее неизвестно, есть такой вот этот момент здесь и сейчас. Либо ты активно и интенсивно присутствуешь в этом моменте здесь и сейчас, либо ты благодаря уму и благодаря там его стратегиям, убеждениям начинаешь фантазировать по поводу каких-то параллельных иллюзорных реальностей Которые он себе там выстраивает. А если бы до кобы а во рту бросли грибы. А если я вот это, то будет вот это. А если вот это, то вот это. А в итоге ты, как бы, сходи, чаю, попей. И то полезнее будет, скорее всего. И вот этот бэкграунд накапливается, и вот приходит человек. Я вот так вот иногда на человека, который бывал ко мне нулевики приходят. я нулевиков, честно говоря, не люблю. С другой стороны, за них очень сильно радостно, потому что у нулевиков самый большой потенциал как бы, к прорыву, потому что они такие вообще не отдупляют, они типа такие. Ну тут говорят, надо к психологу там. Да, сходить надо А ты, а у тебя там за плечами уже в твоих фантазиях как ни одна жизнь уже как бы ты тут тарахтишь с этими людьми, как, как, пытаешься разобраться, что происходит? И они приходят, ты берешь там из своего загашника какой-то набор моделей, примеряешь, подходит, там, человек получает освобождение какое-то на каком-то этапе, ну, то есть отцепляется от вот этого ментального дерьма, в которое он уверовал благодаря там, тому, что там неважно благодаря чему, но в общем он в него веровал, он вокруг него там строил свою жизнь, вот он приходит на какую-то практику, на сессию терапевта, там происходит какой-то процесс, производится какой-то процесс, и человек расцепляется, и появляется у него возможность там подвигаться, пооперировать, подвигаться может быть в каком-то другом, более интересном направлении для него. И вроде вот он, вот он результат, вот она как бы, ну так сказать, цимус. Проработок когда ты такой. Но, происходит, но, проработки становятся самоцелью. Вот, ну даже не проработки, а вот, как это назвать-то, процесс ментальной мастурбации да, по вот поводу это. твоей ментальной мастурбации.
1: Ментальная жвачка вот это вот, когда у меня тут был опыт взаимодействия в одном сообществе с, с темой, с родовой как раз темой, и просто, ну, заметила, как после предложенного материала люди стали ковыряться не в том, что актуально, а вот услышали все. Вот, ну, Я рассказала весь алфавит. Для них актуальны ну, там, буквы А, С и Ж, ну, например. А они стали все, все разбирать. Ну, на себя. А вот, а если у меня вот так, вот это вот ну то есть, даже не если у меня вот а если у меня вот этого нет, мне что зайти, ну у тебя этого нет. Ну пропусти мимо ушей. Ну, то есть начинается вот это закапывание в тех деталях, которые на самом деле сейчас не актуальны. Но ну, будет актуально, придешь, поговорим. Ну, будет актуально, задашь вопрос. Потому что пока даже вопрос не складывается. Ну, то есть, он такой получается. А, тут... а я вот тут услышал, <релых> я вот тут на заборе прочитал, и оно получается не совсем. Ну, как бы, а давайте мы что-нибудь еще найдем, что поразбирать. Любовь спрашивает, это история про то, где сплошные проработки без результата в реальной жизни?
0: Да, да, ну, в том числе.
1: Ну, бывает же история, когда и результаты есть, но проработки не прекращаются. Ну, и это, опять же, не говорит о том, что, значит, классно проработки работают.
0: Ну, в какой-то момент, это была тоже притча во в какой-то момент хороший тренинг, не пойти на тренинг.
1: Ну, у меня было такое, мне со временем говорили Ир. Ты не хочешь? Ты зачем в очередной раз здесь? Я капитанила тренинг. У меня был бадди, абсолютно прекрасный бадди. Единственный в нашей команде капитанов был мужчина. Я сказал, ты нахера по этим, этим женским тренингам феи ходишь? Ты не хочешь уже жизнью заняться? Ну вот, я же женщинами. Нахера ты это делаешь?
0: Кстати, в, в, в ответ к Любови, которая нас угу. слушает, вот у нее там рядом один мужчина периодически промелькивает. И вот сидим мы с этим мужчиной на, этом, на тренинге на волонтерами в Москве. Курили тогда. Выходим периодически покурить. Ну, там, в зале идет тренинг, процесс. Мы волонтеры. Ну, когда это? В этом году было? В сентябре. В сентябре, да. В сентябре прошлого года.
1: Прекрасно, накануне мобилизации.
0: Да, вот сидим, короче, мы такие на улице стоим, курим, так периодически друг на друга смотрим, и вслух восклицаем, а хули мы тут делаем? Ну, то есть одному лет под сраку как бы и бэкграунда, у второго лет под сраку и бэкграунда, мы так периодически друг на друга переглядываемся, хули мы то тут делаем уже? Да, там был элемент гордыни, что типа уже как бы не наш уровень, ты мы там нащупывали как раз а отчет, мы, ну, раз мы здесь, наверное, что-то надо взять, мы в итоге нашли, что мы взяли. Что взять?
1: Ну это слава Богу, что вы нашли, что взять. У вас потому что есть бэкграунд и опыт взять.
0: Да, заходит в итоге на третий день, на этот тренинг мы продолжаем, там этот тренинг четыре 4 дня, 4 дня. на третий день там приходит наша общая знакомая, у которой мы тоже небезызвестная любовь, Вера, заходит на тренинг, видит там нас с моим другом и вот так вот нас а вы тут что делаете? Ну еще раз вслух нам озвучит этот вопрос из разряда вы-то что тут еще делаете?
1: Амир пишет, а мозг я ёпта придумает, над чем работать.
0: А то, а то. Вот, а я к чему, я еще более хотел же поделиться, а, это я смешную историю больше для любови рассказала, она, я думаю, поймет про кого. Псих, психология, психотерапия, волю рамки, которой я был, я себя сковывал, я, конечно, нет, не классический, не психолог, не ни психотерапевт, ни в каких ассоциациях не состою, но тем не менее, как бы, морально какие-то этические рамочки вот этой профессии держу и держал, и они вполне понятны. С точки зрения этих рамочек, сказать человеку, что он себе голову заебал этой хуйней, это не совсем этично. Ну, там, хуйней, например, вплоть до, ну, страшной, ну, давайте страшное что-нибудь возьмем, ну, там, самое, как бы, по Частая популярная. С чем работает психолог? Ну, смерть. Так или иначе, потеря близких. Вот, потеря родственников, э -э, ранний уход там, или там внезапный уход там дедушек, бабушек, пап, мам, братьев, сестер, детей, абортированные дети. Ну, то есть там такие ну, серьезные вроде бы истории, сгустки боли, заряды интенсивные переживания, которые там требуют отреагирования, требуют катарсиса, требуют высвобождения, требуют э, всестороннего подхода с точки зрения психологии, и психотерапии, с точки зрения телесной терапии, с точки зрения э, психосоматики, если это уже ушло в какую-то болячку, да, и человек там долго игнорировал какую-то вещь, которая там происходила с ним, там какая-нибудь у него несущая конструкция сквозь, не знаю, детство там и э, травма, полученная при в моменте рождения там или мамой, которой там, не знаю, кто-нибудь угрожал в период ее носки, носки в смысле ребенка, вынашивания. И что-то вот такое произошло. Человек вокруг этого настроил конструкт, он этого не видит. Он, ну, он приходит там в какой-то момент с какой-то внешней болячкой, ну там не знаю. Деньги, отношения, любовь, бизнес, что угодно, обнаруживает в себе вот эту конструкцию. В определенном, кстати, обучении мы называли это гирлянда. Да? Вот это гирлянда эпизодов или каких-то травматических событий, зарядов, метафор сейчас не, не обязательно зацепляться в историю с эпизодами. Он это видит, он это осознает, он, так сказать, в ахуе, ну, потому что это одна из фундаментальных в жизни создающих моделей. Несущая знаете, конструкция. Несущая конструкция, как в популярном меме приходит человек к психо психотерапевту, психотерапевт говорит: ну, берем эту. Хуйню за три сеанса, доктор, но ну это же несущая хуйня. Ну так и здесь, да, как бы вот эту всю как бы гирлянду, эту всю хуйню, ее видно. И тут бы человеку сказать, что, ну вот такая хуйня. В принципе, можешь как бы отъебаться от себя, направить туда лучи восхищения, любви, принять, прожить, отпустить и двигаться дальше. Но тут возникает. Ну, Во-первых, так сказать нельзя. Вот.
1: Потом, а вы, вы точно психолог? По, да, вы, вы, вы точно
0: психолог, потому что, ну, в этот момент э, человек э, может быть не в оптимальном психоэмоциональном состоянии, он может э, рыдать, он может быть на грани, потому что ему не за что зацепиться. Ну, то есть он на чем-то там строил свою жизнь на какой-то своей правоте, на своей идентичности, идентификации, отождествленности с чем-то. Тут он как бы понимает, что это, во-первых, дерьмо, во-вторых, это ни к чему хорошему его там жизнь не ведет в дальнейшем, и надо как бы с этим расставаться. Вот как расставаться с дерьмом, я думаю, все слушатели эфира в курсе. Ну как, ну как бы приходишь, смываешь, вот по возможности очищаешь отходы, чтобы не засорять планету, вот и забываешь об этом. Если бы все было так просто. Тут ум вступает в работу. Стопэ. Дерьмо? Дерьмо. Работает? Работает. Наша? Наша. Не трогай, блядь. Не трогай. Вот. И начинают станцию с бубнами. Сам факт вот этих э, проработок, осознания, и вот дальше вот чем глубже ты начинаешь понимать эту гирлянду, чем э, глубже ты там клубок разматываешь, тем больше значимости и важности ум придает этому ментальному материалу, вокруг которого он продолжает выстраивать твою реальность. И вот эта жуть вообще просто невероятная. Когда ей удается осознать не умом, ум-то ее понимает. Ну то есть вот я же сейчас вот это, я, я же конструирую сейчас эту модельку умом. То есть я вам такой описываю. Чухает не ум, чухает вот там глубже какая-то штука, которая умом как бы она не недостижима. Не ну мы ее называем бытие бесконечно вечное непрекращающееся бог если хотите коллективное сознание вот оно чухает доезжает и типа так Блядь". вот на это я хотел нажаловаться вот у меня была это прям вот это 2008 год получается 2023 сколько лет 15 лет 15 лет занял цикл чтобы ко мне вернулся вот этот речевой оборот под названием «ментальное дерьмо», чтобы я по-новому переосмыслил то, что я читал и, как мне кажется, понимал в 2008-м.
1: Ну, считай два цикла. В 2008-м, примерно по 2014-2015-й ты вошел ну, какой-то этап, и у тебя пошла, в тебя вошла психология, ну в, угу. таком, в том формате, в котором она была последние 7-8 лет.
0: Два цикла по 7 лет. Да. А делать-то что? Да ничего, живите нормально Хорошо. Живите, не гоните, да, с вами все в порядке Вы любимые дети этой вселенной По возможности любить себя, других людей Живой мир, не наебните планету Потому что ни хера кроме нее нет а еще, ну, это по факту. В каком-то эфире мы, кстати, про это говорили, что вот там параллельные универсы, там какой-то духовный мир, там параллельные вселенные, там, не знаю, мы там с других планет, загробный мир, там, рай, ад, за пределами того, что есть. Ну, подождите, давайте посмотрим на факты. Ну, то есть мы же сейчас не бестелесные сущности, которые сидят там в условном космосе, не знаю, обсуждают или не обсуждают даже, а вот как-то они там телекинетически конструируют вселенную. Ну то есть, ну да, в пределе там, возможно, как-то и есть, как-то вот эти глюки еще можно описать. Но мы-то здесь, в человеческих телах на планете, есть серьезные подозрения, что это лучший из доступных миров. Ну в смысле не то, что он лучший, да, а он единственный.
1: Из доступных.
0: Из доступных. Ну для ну, вас. Вот прям сейчас. Да, для вас.
1: Роман пишет, 15 лет ты не мог сказать клиенту, хватит себе мозг трахать. О, да, да. Да себя, мне кажется, в первую очередь.
0: Ну, э, я, я, вот кто знает, кто там со мной работал э, в разных форматах, ну, я, я понимаю роль психотерапевта, я могу занять роль психотерапевта, я могу слушать. Ну, вот, например, э, с человеком-нулевиком, у которого там, ну, большая душевная боль, у которого надо несколько сессий просто, просто поговорить, просто выгрузить в человека, который его действительно послушает. А психотерапевт – это человек, обученный, в первую очередь, слушать и имеющий такие навыки, хороший психотерапевт. Ну, не, не этично даже, ну, не то, что же по психотерапевтически, а просто по-человечески говорить, что, типа, да хуль ты несешь, заебал. Ну, у человека там накопился потенциал, заряды, как бы, вот он. Но на определенном уровне взаимоотношений с тем же самым человеком, там, с тем же самым клиентом, это вполне уместное замечание. Когда ты ему говоришь, что на… Там, на восьмичасовую выгрузку, об одном и том же, то что вы там прорабатывали год назад, ты говоришь, ты чё, блядь, алло, очнись,
1: ты делаешь с этим что-нибудь,
0: ты ебанутый, ты, блядь, ты что делаешь, нахуй, ты, блядь, одну и ту же самую хуйню перемалываешь, один в один, одно да потому, ты, как бы, блядь, вот только что, блядь, ты все чухнул, у тебя вот, ты сделал даже, и как ты опять оказался в этом же, в этом же дерьме и опять 25, это полезно, но это не этично. Вот, но местами показывает полезность. Мог, мог в принципе с первого дня сказать, что просто в какой-то момент вот рамочки классических, назовем их так, методов, возымели свое влияние и важно было ими пользоваться. Но в итоге после чрезмерного пользования этими рамочками ты становишься как бы заложником их. То есть ты, чтобы поработать с каким-то ментальным дерьмом, ты берешь ментальное дерьмо более высокого уровня. <смех> работаешь, получаешь еще более увеличенное как бы суперважное ментальное дерьмо, потому что то большое ментальное дерьмо сработало по поводу маленького ментального дерьма, и это, короче, классно. Вот, и ты начинаешь вот с этой, короче, какашкой такой носиться, пытаться через нее там на мир смотреть, там, людям помогать и так далее. Вот, люди видят, что ты с какой-то суперважной какашкой. Люди видят, что ты сходишь с какой-то большой какашкой. Лола, это не про тебя. Вот, или с какой-то большой кошкой. И думают, ну блин, вот у Лехи классная какашка. Вот у Лехи, это, вот наверное, вот 15 лет, вот там, наверное, вот этим голову себе драл, наверное, это супер важно. И да, это было супер важно. И для людей, с которыми Леха работал, это было супер важно. А потом очухиваешься такой, господи, так это же все дичь собачья. Нариваешь себе чай, включая идущего к реке, единение с бесконечно вечным.
1: Я довольно часто теряю нить повествования, поэтому я даже не знаю, чем сейчас поддержать данный эфир. Я прям отваливаюсь. Ну, в смысле, я не отваливаюсь, но вот что-то происходит такое, и что дальше? Если у вас есть что сказать на тему, что спросить, да? чем-то поделиться,
0: welcome. За... Давайте, закидывайте, да? Ну, давай я попробую что-нибудь сформулировать в понятном, полезном языке, да?
1: Угу.
0: Человек обнаруживает то, что его реальность создается им самим. В соответствии с набором его каких-то правил, убеждений, верований и прочих слов. То, что бизнес-тренинги называют ограничивающие убеждения. Не все ограничивающие убеждения вредны, если что. Вот он это обнаруживает. Вот он начинает с этим что-то делать. Как-то это прояснять, менять, прорабатывать. Придает этому процессу избыточную значимость. Важность. Прорабатывание. Процесс прорабатывания, да. Придает избыточную важность, значимость. Тем самым придает тем самым убеждениям, верованиям и прочему ментальному дерьму большую значимость. Играет в игру, что типа вот это еще не проработалось. И надо там еще как-то вот еще какое-то более мощное ментальное дерьмо, чтобы подколпнуть это ментальное дерьмо. Но это все происходит в одном большом сгустке ментального дерьма под названием... Ум. Со всем уважением к уму и выполняемой ему функцией. Но я не перестаю цитировать Пелевина в этот момент. Любимая моя цитата Пелевина. Ум. Это безумная обезьяна, несущаяся к пропасти. А мысль о том, что ум. Это безумная обезьяна, несущаяся к пропасти. Лишь нелепая попытка обезьяны причесаться перед ней. Перед пропастью. И в какой-то момент теряется... Ну ладно, не теряется, но можно, можно потерять. Вот этот, собственно, цимус... Вообще истории с самопознанием, с психологией, с помогающей функцией ну, этих историй, этих, этих практик. Я тут вспоминаю прекрасную одну женщину, которая гордилась э, фразой «я в терапии 20 лет». Она это так прям говорила, типа «да я в терапии 20 лет». А там как бы смотришь, думаешь, блять и, и хули. И чё? Если там это приводит тебя там, к повышению уровня качества жизни, к уровню, повышению уровня хэппиниса, то да, вопросов нет. Играй. А если ты в какой-то момент обнаруживаешь, что это ведет тебя только в еще большие игры ума, и стоянию на месте в этих играх ума, и в ментальной мастурбации, и паралич действий, вот этот вот, да? Есть такой плакатик на одном из тренингов «Действия заложника пиздежа». Если ты перестал жить. В реальности, которая есть и которая потенциально, собственно, единственное ценное, что у тебя есть, а не вот эти фантазии о гипотетическом будущем или ушедшем прошлом, или о там, параллельном вселенном, или там загробном мире, или незагробном мире. Скорее всего, у тебя есть вот только вот это. Это факт, которым ты можешь убедиться сам. Все твои ментальные конструкции – это не факт. Это просто как бы, ну, фантазии ума по теме. И ты либо живешь в этих фантазиях ума по теме, будь то переживание там о своем вот этой гирляндии, вот этой болезненной штуке, там, по поводу которой ты построил свою жизнь, плюс ты 20 лет в терапии, по поводу этого ты убедился, что это, блядь, пиздец, охуеть, дерьмо какое, с которым ты будешь всю жизнь, плюс ты живешь в фантазиях по поводу того, как это будет продолжаться в будущем, или вообще сейчас, может быть, у нас тут апокалипсис не за горами, там, ну, всякое, делов, короче. Либо ты начинаешь работать с фактом реальности, который происходит здесь, сейчас. Оставляя на «Игры ума» небольшой зазорчик своего драгоценнейшего внимания. Не более, чем нужно для продолжения эффективной жизнедеятельности. Чаю там попить, туалет сходить. На том конце камеры жена плохо скрываемо любит меня.
1: Каждый раз, когда ты говоришь, в таком режиме, когда ты говоришь, делаешь паузу, и спустя паузу еще что-то говоришь, и опять делаешь паузу, и потом после паузы опять что-то говоришь. Я этот момент представляю, сколько я буду Чистить, за, 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 чистить эфир для подкаста от пауз, у меня уже пальчики начинают сразу напрягаться, <с, <с, потому что им надо делать.
0: Вот, вместо того, чтобы кайфовать от процесса, ты да. ушла ментальной мастурбацией да. в гипотетическую ситуацию, да. где ты чистишь это уже от пауз.
1: Так, я сейчас не могу понять, что происходит. Мне показалось, что нам упал коммент, почему-то у меня здесь не обновлялись комменты. Любовь пишет. Хочется сразу спросить, с какой точки эта женщина начинала, эти в терапии 20 лет?
0: Ой, я не, я не знаю. Но в той точке, в которой она это говорила, это звучало не нерекламирующей терапией, я так скажу.
1: Вопрос от любовь Любови. Зависание вечных, в вечных проработках – это про избегание реальной жизни или тут есть что-то еще?
0: Ну что еще? Там у тебя же какая-то есть достройка у этого предложения. Что там еще? Ну, Если говорить про это, то про избегание. да? Когда мы начинаем избегать? Когда нам выгоднее оказаться в постройке своих внутренних замков? Укрепление прошлых, создание будущих, потенциальных, вероятных. Это когда мы в текущей конфигурации, здесь сейчас, не правы и не, не красавчики. И не хорошо выглядим. То есть мозг, ум, ум не мозг, ум. Ум не хочет сталкиваться с фактом реальности, где там какие-то наборы его убеждений и концепций не работает, или там, где он -то тот думает, других людей. И он начинает избегать столкновения вот с этим фактом. Ну, это вообще как таковая стратегия избегания. И тогда, если у меня не получилось в реальном мире, сейчас я буду великим в виртуальном, вот в каком-то
1: своем. Мне кажется, тут еще важно мне, как человеку, увидеть, что моя реальная жизнь стала строиться вокруг проработок. Вот, вот эта вот история избегания реальной жизни, ну, как бы просто заметить, что моя вся реальная жизнь, ну, она вот реально, Если я там условно, энное количество времени посвящаю там проработкам, терапии, вот этой самой ментальной, ну, жвачки, назовем ее так, ментальному дерьму, то это и есть моя реальная жизнь.
0: Ну да, ты становишься специалистом да, по ты ментальному дерьму. Я такой
1: там заключается моя реальная жизнь и тут вопрос а, реаль, а, а реально ли такую реальную жизнь это как будто у человека есть реальная жизнь а он весь в проработках да нет если человек весь он не делает, так со столом ты мне испортил мысль
0: в этот момент он становится этим психологом в этот момент я говорю когда у меня люди там на этих на группах развития начинают сильно много вдаваться в контент я там контент ну побольше по большей части ситуативно даю, ну типа вот есть ситуация, вот к этой ситуации подходит вот этот контент. Вот это набор моделей. Давайте с этим набором моделей попробуем что-нибудь сделать. А потом люди начинают увлекаться как бы не ситуациями их жизни происходящими, которые требуют там внимания какой-то обработки проживания, а они начинают как бы меня про модели спрашивать. Я говорю, так вы сейчас это ну, в психологе переобуетесь просто и все. Вам зачем? Вам вы если в психологе, ну приходите ко мне, я попробую там поделиться своими знаниями опытом, пожалуйста. Просто если вы решаете свой какой-то прикладной кейс, то будьте счастливым клиентом, потому что я в какой-то момент вот точно то. Как ты описала, так и произошло. В какой-то момент э, проработки стали самоцелью. И за счет того, что этому было посвящено это, Львина... Это стало
1: твоей реальностью.
0: Это стало моей реальностью. Ну, да.
1: Чтобы это хоть как-то вывести на адекватный уровень. Ну, как это, это стало реальностью, как, не знаю, просмотр сериалов, например. Ну, и хоп, и оказывается, твоя жизнь заключена в просмотре сериалов. А да, тут твоя жизнь оказалась заключена в проработках. Ну, да? и для того, чтобы. Добавить сюда адекватности имеет смысл, ну окей, я тогда. Да, давайте
0: предложим это миру, да. да давайте да. Как, как это называется, психолог. Ну, давай. Консультант. Ну да. Ну, психолог просто я почему так снисходительно со всей любой психологом, но ну, рамочка сильно узкая. Понимаете? Ну не может да, академический да. психолог оперировать фразой ментальное дерьмо. Хуйня, голову ебешь.
1: Не может ассоциация психологов. Ну, Нет, там это?
0: любая как бы ассоциация, даже коучей, не говоря уж про психологов, она как бы тут кипятком начинает ссать, про неэкологичный подход. Но во многих случаях именно неэкологичный, так называемый грязный подход, единственная возможная подходящая практика для человека, например, которому, там не знаю, 30 лет в терапии. А я, блядь, два года за рулем УАЗика, ёптуя, блядь. Сейчас тебе, блядь, своей пролетарской рукой по башке дам, блядь. И для тебя дойдет лучше, чем ты еще потратишь 30 лет на терапию. Вот, поэтому я про рамочку, да, говорил? Вот, рамочка узенькая. Настолько узенькая, что у меня шофьер, понимаете, мне вот надо выгрузить целый час. Я уже тут с вами выгружаюсь, выгружаюсь в одно окно на тему ментального дерьма, которого накопилось очень большое количество, которого я не мог высказывать, будучи в рамочке в рамочках, которые предполагаются.
1: Дмитрий пишет, вот что Уазик животворящий с людьми делает, меняет мировосприятие. Про Уазик, кстати, ну,
0: мировосприятие. Это сомнительная, короче, была история. Мы полгода попутешествовали, приезжаем в Стамбул. У нас еще было два мероприятия, и потом тренинг, который мы организовывали. Ну и вот на этом тренинге много разговоров про точность, про точность действий, про качество, там, про совершенство. А ну, если кто-то из представляет, что такое вождение УАЗика, то это, ну, это не точное действие. То есть это люфты, это вот такое, это тряска, это не. он плавно идет на дороге, а ты сидишь прямо на колесе. Вот на переднем мосту, и, короче, это, ну, вот это все постоянно. За полгода каждодневного практически использования этого автомобиля я обнаружил себя в контексте водителя Уазика. И вот я ну, перехожу в другой контекст, где мне надо там, ну, может быть, по-другому себя повести, почувствовать. А я не могу, у меня все реже... движения дерганые. Я сам дерганный, я сам вот на... И думаешь, что вообще? Как будто я был на этом на, на, на рок-концерте, на такой какой-то кривой музыке, рок-музыке, полгода. И потом долго приходилось перестраиваться.
1: Ну это, кстати, очень показательный пример про, ну, вот, Любовь спрашивала про зависание в проработках, про это, является ли это избеганием реальной жизни. Нет, просто в какой-то момент это становится реальность, реальностью жизни. Вот в какой-то момент УАЗик стал реальностью жизни, да, и жизнь стала, ну, ты в жизни стал проявляться так, как ты проявляешься, ну, в соответствии с тем, что у тебя, ты едешь на УАЗике. Да, и это надо было перенастраивать заново.
0: Ну, можно было и не перенастраивать. Можно было. можно было уехать, так сказать, в село, устроиться в Почту России. Можно было на войну поехать. Я с водочки смотрю, там на буханочках только так пацаны ездят. Так ты и пытался. Ну, походу, не дай бог. чуть чуть -фу, фу Что там, какие вопросы были? Мы все ответили. Спрашивайте, задавайте вопросы на следующие эфиры. Что-то у нас это какой-то спонтанный вышел. Я какой-то... Пытаюсь структуру вам вырисовать, хотя, я думаю, те, кто оказался на этом эфире как-нибудь уж по смогут для себя что-то извлечь бесструктурно, в общем, будем ментальное дерьмо структурировать, это ж какое получится значимое и структурированное ментальное дерьмо.
1: О, Роман, вот да, увидела теперь. Роман пишет, что больше задавал вопрос. У меня что-то сегодня с ноутбуком не хочет он обновлять. Роман, то есть, тебе стало тесно в рамках психотерапевта и поэтому ты ушел из этой сферы? Любопытно спросить, куда?
0: Никуда. В свободное плавание. Рамка психотерапии она узка, да? не то, чтобы там нет развития, я совершенно точно вижу там развитие, но там ну, определенная ветка. Там следующая история. Надо было как раз еще жестче ну, идти в рамку, идти в последующее терапевтическое обучение идти в нового уровня супервизию своей работы, идти в какую-нибудь там ассоциацию, возможно, там зарубежные какие-то истории. Но для меня это показалось наращиванием там как раз-таки истории с ментальным дерьмом. Ну, еще большая фиксация в рамке, придание этой рамке чрезмерной значимости. И, и в итоге в какой-то момент она бы, ну, из нее нельзя было бы уже выйти, как мне кажется. Но при этом со всем уважением, ну, вот эта рамка у меня в наличии в том в качестве, в котором я ее смог создать, никуда не ушел. Как моя любимая команда КВН Мурманска говорит, Сергей Андреевич, отважный капитан, неисправимый оптимист, временно безработный. Вот такая. я. Временно безработный.
1: В этот момент нужно говорить, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями, за обновлениями.
0: Да? Обратная сторона, ну, кстати, вот Роман мне задал вопрос, вот, ну, логичный вопрос, типа, а какая рамочка тогда? Ну или там, вне рамочка. Ну, а вне, вне рамочка это типа учитель, это типа гуру, это ученик в том числе, ну это поиск просветления, медитации и так далее. Проблема тут в том, что это сука тоже рамочка. И она тоже достаточно очевидная. И настолько очевидная, что даже местами неприятная. Ну, вот эта история... Ну, то есть я не могу сейчас, в моей, в моей, в моей картине мира, я не могу как бы сейчас, не знаю, поехать, не знаю, на путь Сантьяго там, 40 дней таскаться там. Вот, или тут у меня товарищ Женька Сухарчук по Израилю 40 дней таскался или там в гималайку куда-нибудь на Тибет ехать или на Бали грибы жрать и типа вести оттуда там эфиры опознать или там в Перу на Айваску херачить. Ну то есть это тоже вполне предсказуемая и от того неинтересная какая-то история. Вот. Но это с точки зрения развития истории под названием «познание себя.
1: Роман пишет, ну так так-то и наше тело это рамочка, никуда от них не уйти. Ну, от рамочек. Да. Ну, от, в какой-то мере, да, с, уйти от рамочек. Ну, не, есть тело, есть челов человеческое проявление. Потом, в определенной мере страна, в которой находишься, страна, которой. гражданином который являешься. Ну, Все да. равно рамок по жизни. Рамок у нас вот этих вот хватает.
0: Ну да, и в этот момент добровольно на себя натягивать еще одну, или там еще несколько. Ну, была бы цель. Опять же, есть цель, можно как бы поговорить. Можно посмотреть на историю с рамочкой, не как слово рамочка, а как слово роль. Да? Надеть какую-то роль или использовать какую-то рамочку, призму восприятия, чтобы реализовать там то, что важно, то, что значимо. И нет проблемы ни в одной тогда рамочке, нет проблемы ни в одной роли. Есть вопрос целесообразности использования или неиспользования онной. Под те задачи, которые ты сейчас в своей жизни выбираешь решать. На момент, сейчас рамочка, вот у меня вещателя на Ютубе Любование окошкой, сидящей на столе.
1: Дмитрий пишет: благодарю за выгрузку, пойду структурировать ментальное дерьмо. Это прекрасно. Главное, не сделать это очередным витком. Нет,
0: это совершенно точно будет очередной виток, но тут Зеланда хочется приплести с его маятниками. То есть, как бы. Вот если ментальное дерьмо или какое-то движение, да, большое движение в расстановках, ты за него зацепляешься, ты на нем как бы, ну, ты им воспользуйся, ты можешь как бы вот эти, этой умственной конструкцией, этим ментальным дерьмом, этой моделью, этой вот концепцией мировоззрения воспользоваться, но не придай ей избыточной значимости, иначе ты об эту же концепцию размажешься. То есть, ну, вовремя, так сказать, отцепи Это как, не знаю, про планеристов вспомнил. Есть планерный спорт, там ты садишься в этот в планер, тебя самолет затаскивает на определенную высоту, и он тебя отпускает, а дальше ты сам летишь. Так и здесь. Вот у меня такое представление, вот такая метафора вышла, что если заиграться, то обнаружишь себя психологом, который очень хорошо разбирается в ментальном дерьме, которому это ментальное дерьмо выгружают. Вместе с клиентом вы придаете этому ментальному дерьму избыточную значимость. Пытаетесь с этим что-то сделать, вот. если не получается, тут значимость еще нарастает, если получается, значимость тоже нарастает, и вот вы, короче, оба в дерьме и как бы кайфуете.
1: Все в дерьме, вы в дерьме, Да, да, да. все в кайфе.
0: Вот поэтому Это так еще хотелось поделиться.
1: Роман пишет, искренний эфир получился, благодарю.
0: Вдохновенного вечера всем, увидимся в среду.
1: Все, всем пока.